0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 Dagen Succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Oh, nog maar een paar weken, joh, Dan kom ik gewoon weer naar Nederland. Hoe vind je dat? Uh, dat vind ik. Uh, nou. Je komt eerst natuurlijk even voor me... de doorbraakdagen. Dus dan kom je een weekje. Ja. Dat, ja. Ja, en daarna nog even een paar weken. Maar nou, voelt het misschien al wel een beetje alsof het klaar is. Want daarna is het nog twee weken op school met de kinderen. En dan zal het daarna ook wel veel een beetje opruimen en uh, inpakken zijn. En ja, het voelt ook verdrietig. Denk ik dat dat ook wel gewoon zo is. Want het is. Aan de ene kant kijk ik er natuurlijk naar uit om weer. Uh, er zijn ook een aantal dingen waar, waar ik gewoon. die ik heel fijn vind in Nederland. Uh, waaronder natuurlijk ook de, de mensen die daar wonen. Dus dat is denk ik de belangrijkste en ook de belangrijkste reden om weer terug te gaan. Ja. En tegelijkertijd is het ook. Uh, het is ook zo fijn hier. Dus het is, ik vind het ook wel, het voelt ook het bijna op een niveau van identiteit. Of doet het iets met, wij zijn dat gezin dat lekker naar Bali is gegaan, weet je. Dus dat is ook een, zo, ik vind het ook een fijne manier om naar mezelf te kijken. Van, oh ja, wij, wij doen dit gewoon. Dat is een, iets waar ik ook wel vreugde uit haal. De, en, en ook wel een soort uh, dus ik, nou ja, het leven is hier natuurlijk zo bijzonder, nog in heel veel opzichten, dat dat uh, dat ik, dat ik dat ook wel spannend vindt om te zien, lukt het ons weer in Nederland om op dezelfde manier ook verbonden te blijven? Zoals we hier, hier zijn we automatisch verbonden omdat we samen in datzelfde avontuur zitten. Mm -hmm. En daar waaien waai we natuurlijk alle zes weer een beetje al onze kanten op. Um, en dan denk je, ja, hoe, gaan we dit, hoe gaan we dit doen? Lukt het om diezelfde gezamenlijkheid
1: of zo nog te, te behouden? Mag je, mag je daar een heel klein beetje bij helpen? Ja, doe eens. Laat het varen. <laughs> Want als je namelijk, je, je hebt echt heel duidelijk, je, je hebt echt een droom, een droom gehad, een droom geleefd. En dit is echt een beetje het ja. einde van het droom, het einde van de avontuur. De droom is misschien een beetje te zwaar, maar het is een avontuur ja. en het avontuur komt ten einde. En jij bent natuurlijk een beetje een beetje nostalgische meneer. Dus je Zeker. houdt van, van uh, Sinterklaas vieren met oh, gedichtjes al altijd. Juist, ja, precies. Ja, 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 dat ja. soort dingen. En Klopt. dit is natuurlijk zo allesomvattend geweest. Koffertjes inpakken. Nieuwe school voor de kinderen. En heel erg op elkaar aangewezen enzovoort. En dan kom je weer terug in Nederland. En ik denk echt dat het wel even omschakelen is. Ook vooral voor de kinderen. Omdat die daar natuurlijk ook hebben moeten wennen. Maar ondertussen ook hun weg hebben gevonden. En dat is een andere weg Tuurlijk. dan dat ze in Nederland hebben. Ja. Ja. Dus juist dat vast willen houden. Of delen daarvan vast willen houden. Maakt het volgens mij lastiger. Dus door gewoon terug te komen. En echt het avontuur ook even te rouwen. Maak ruimte voor, uh, voor, voor rouw. Het, uh, het heeft even, echt wel even een paar weken nodig om, om te landen. En nee, je kinderen zijn heel flexibel en jullie staan achter die keuze. En u weet, tuurlijk. is er dan weer ruimte ja. voor een nieuw avontuur, een nieuwe droom, ongetwijfeld. Maar ik zou het vooral, vooral... We moeten het nog even over hebben, maar dat uh, ja, ja, ja. Nou ja, dit is heel goed gelukt. Dit was het beste jaar uit mijn, uh, uit mijn geschiedenis <lacht> met jou. Dus wat dat betreft, uh, go your gang, zou ik zeggen. <lacht> Hoe verder weg... Hoe... Okay. <laughs> nou ja, maar ik, ik, ik maak... Een Ge gezinnetje voor de eerste raket naar Mars volgens mij. Zochten ze nog een gezinnetje... Go your Nee, Ik dacht, je zei nog nog een gezinnetje. Ze zochten nog een gezinnetje. Nee, 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 nee ja goed. Een gezinnetje. Ja, jullie zouden het kunnen. Nee, maar zonder gekheid. Ik bedoel, het is, het, het, wat ik mooi vind uh, om te ontdekken... is dat afstand dus helemaal geen beperking meer is... Dat we ook dit ja. gewoon kunnen doen. En ik heb me ook niet minder verbonden gevoeld enzovoort. Maar wel heel veel vrijer. En dat dus lag ja. bij mij dus blijkbaar ook nog best wel veel. Omdat jij nou eenmaal graag en vaak op kantoor zat. Dat ik me op een gegeven moment schuldig voelde. Dat ik daar dan minder ben. Of hé, dan zat ik liever in het bos. Ja, of ja. was ik ja, daar niet eens. Ja, 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 ja. Nu ben jij gewoon ja. ver weg. En is dat een non-issue. En is het in mijn leven dus ook een non-issue. En dat vind ik echt veel prettiger. Dus ik heb er veel... Ja. Van geleerd. En uh, nou, dus voor mij is het in een mindere mate natuurlijk, maar voor mij is het ook even weer. Kijk, hoe gaan wij dat doen als je straks er uh, weer bent. Alleen maar leuk hoor. Maar het, het verdient even de, uh, de aandacht. Ja, ja interessant.
0: Ja. Hoe, je dat zo, hoe je diezelfde vrijheid vast kunt houden. Dat is wel een non-issue, grappig. Dan moet ik meteen aan een klooster denken bij een non-issue. Maar Zeker. dat is iets heel anders. Ja. Ja. Maar ja, okay. Mooi. Hey, we hebben een leuke reactie gehad. We hebben een paar weken geleden een podcast opgenomen over. Um, uh, over, ik weet niet meer wie de vragensteller was. Hoe heette die nou ook weer? Nou, maakt ook niet uit, maar het ging over... Hij was introvert, hij voelde zich wat eenzaam... en hij vroeg zich af of hij ook andere mensen kon leren kennen op die manier. En we hebben een mooie, waardevolle reactie gekregen van Ronald. En die zegt, dat is heel herkenbaar voor mij. Dat was een van de redenen ook om met jullie programma mee te doen. En hoewel ik groepen nog steeds spannend vind... voel ik me nu veel meer en eerder verbonden met anderen... en vooral ook veel meer verbonden met mezelf... Vooral ook, en dit vind ik een heel mooi stukje, vooral ook omdat ik nu taal heb geleerd om mijn gevoel beter uit te drukken. Dus veel inzichten over mezelf maken de contacten met andere mensen mooier. En ik heb trouwens ook heel vaak binnenpretjes over mezelf, over mijn gedachten die ik soms deel met anderen. En soms lach ik hardop om de dingen die ik zelf denk. Nou, dat is toch heerlijk. Dat is een fijne, een mooie, een mooie doorbraak voor,
1: uh, voor Ronald. Toch? Het doet mij een beetje denken aan een artikel wat ik gisteren las. Dit is een beetje een klokklepel verhaal, want ik weet al niet meer precies waar het okay, vandaan kwam. Gest... En ik, maar goed, het, het deed bij mij wel een, een uh, aardig kwartje vallen. Ze handelt daar over de woestijn van emoties. Dus je hebt um, nou, in mijn geval ben ik best wel uh, grootgebracht in, uh, in, een, in een idee van emoties, dat is, die zijn maar lastig. Dus emoties die hou je sowieso voor je. En mm -hmm. um, die moet eigenlijk weg. Ja, dat is, dat is ingewikkeld. Dat is gedoe. En dat willen we niet. Dus, ja. dus, en en ja. dan kom je eigenlijk in een soort woestijn terecht. Van, want ja, emoties, die zijn, die heb je hebt ze wel, maar ze mogen er eigenlijk niet zijn. Dus je hebt, je hebt ook niet zo goed ja. idee van hoe moet ik er nou mee omgaan. Ook niet als andere mensen ze dan hebben. Want dat is dan ook voor jou ineens ingewikkeld. Want ja, je hebt eigenlijk alleen maar geleerd van als ze er al zijn, dan moet je ze of onderdrukken of doen alsof ze niet zijn. Of nou ja, wat Het liefst of oplossen. Ja. Maar in ieder geval, je zoekt het maar uit. Maar niet aan plein publiek. En dat schijnt dus moeilijk te zijn voor... De woestijn emotiehebbers. om, mm, om mm. je te verbinden. Om, om te zijn met mensen met allerlei emoties. Nou heb ik gelukkig een, een vrouw getrouwd. die een hele vlakke. Uh, emotieschaal. <lacht> not. Nee, maar het is geen toeval natuurlijk. Dat is jouw teacher natuurlijk. Dat is echt gewoon een, 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 troop, een tropische tuin aan. en een oerwoud ja. aan emoties. met uh, Elke stap weer een andere emotie. Nee, dat is prachtig. Dat, dus dat is ook dit... wat je aantrekkelijk vond, natuurlijk, in eerste instantie, of vindt. Ja, en daar <laughs> is het natuurlijk ook heel ingewikkeld uh, om daar vervolgens weer mee te dealen. En daar hebben we echt wel zo onze reis in gemaakt. Maar ik vond het een mooi ja. idee van de woestijn-emoties. En uh, omdat uh, Ronald, heb ik dat goed uh, gehoord? Ja, Ronald zegt dit. Ja. 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 Dus die, die beschrijft ook, dat herken ik dus, wat hij beschrijft, van ja, je kunt eigenlijk wat beter je eigen emoties, je hebt eigen gevoelens benoemd. Daar heb je wat taal bij gekregen. En dat het dus heel erg oké okay is om, om dat ook gewoon te verkennen en te uiten. Dus het voor bij mij ook zijn, is die woestijn langzaam maar zeker. Ze hebben die wat oasetjes gekregen en, en beginnen er wat, meer, en begint er wat meer variatie in te staan. En het interessante is, het is eigenlijk vooral, begint er wat meer variatie heb ik, heb ik daar wat meer variatie in toegestaan. Want het is natuurlijk ja. helemaal geen woestijn. Alleen je kunt doen alsof het een woestijn is. Maar ja, dus je, je, je emoties, die, die zijn, zijn vlak. Die zijn, zijn niet gewenst. Terwijl wat zou je zijn zonder die emoties? Ja, ik denk ja, dan,
0: uh, het wegduwen van die emoties is ook een vorm van emotie. Dus dat is er, het is ook, ook een beetje een gek soort uh, paradox. Ja, het is zo in, eentonig. Natuurlijk.
1: Het wordt heel, heel vlak. Het uh, dus, dus is er echt een soort één emotie en die emotie dat is een soort angst en die, mag er, en die moet er vooral niet zijn. Dus Elke kleur daarin is ingewikkeld. Nee,
0: maar ik, ik, heb wel de, ik, bedoel, ik snap wel het punt ook over taal geven aan die emoties. Want je kunt natuurlijk je door je emoties zo laten meesurfen, meesleuren... Dat, uh, dat je jezelf onthand voelt of machteloos kunt voelen... in je eigen grote woeste golf, golven van emoties. En dat is, ook niet, dat is ook onprettig. Daar word je labiel van. Volgens mij ben je ook helemaal niet per se een goede relatiepartner... omdat je namelijk zelf zo... je wordt er heel wankel van. Terwijl op het moment dat je wel die emoties kunt... Um, kunt waarnemen, maar je hoeft ze niet per se te worden. Je hoeft niet per se die hele emotie over je heen te laten spoelen of je te laten overnemen. Maar je hebt taal om het te observeren. Je weet wat er aan de hand is met je. Je kunt ook bij jezelf, nou, je kunt het wel voelen, maar je hoeft ter, wordt daardoor niet meteen in een primaire reflex geduwd of mm. in een primaire reactie geduwd. Um, door te gaan terugvechten of door weg te rennen of wat dan ook. Dan kan zo'n, dan kun je denk ik wel. De, 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 nou ja, leren om die emoties er wel te laten zijn zonder je, dat, door je door je emoties te worden overgenomen, vind ik is in mijn leven wel een van de de, de, Zeker. de meest helpende dingen geweest die ik heb geleerd.
1: Is het, het idee van uh, een bepaalde mate van nou, ik noem het maar even woestijnemoties, maar een bepaalde mate van, van vlakheid komt natuurlijk wel voort uit een heel liefdevol basisbeginsel. Namelijk laat niet de ene emotie de volgende emotie weer triggeren, want dan wordt het drama. Ja, onveilig wordt het zelfs daarvan. Als je met drama te maken krijgt, dan weet je sowieso... ik heb met iets van het ego te maken. Het heeft eigenlijk helemaal niks meer met de realiteit te maken. Dus ergens snap ik het ook nog wel. Dat, dat ook in mijn opvoeding, dat het een soort van... Jongens, laten we het dan niet de hele tijd over emoties hebben. Want hè, het, het, um, het een veroorzaakt het ander. En voor je het weet zijn we bij de, bij de kern weg. Maar er zit wel een groot verschil tussen... Uh, emoties en misschien wel emoties en gevoelens, zou je dat zo kunnen zeggen? Mm -hmm. dus je, je, ja. Kun je namelijk gewoon even stilstaan bij één gevoel, bij één emotie, en dat die ene emotie er gewoon mag zijn, zonder dat zeg maar de hele trein gaat rijden. En het ene ja. brengt weer het volgende voort en brengt weer het volgende voort. Dan wordt het inderdaad een heel soort woesternij van een wilde zee aan. Het gaat alle kanten op, maar nergens heen. Nou ja, misschien is zelfs zo'n emotie, is misschien zelfs al een interpretatie
0: van een gevoel. Je zou... Kijk, als een, gevo een gevoel is misschien, uh, als je het iets anders omschrijft, meer een sensatie. Dus uh -huh. je ervaart bijvoorbeeld weet wel, je, je ervaart de tinteling in je handen of je ja. trilling in je buik of uh, zoiets. En vervolgens ga je, dat, ga je dat taal aangeven. Als je niet zo goed bent in het geven van die taal, dan is er vooral nog de emotie. Of is er vooral het gevoel zelf. Ja. Dat ga je interpreteren um, met de weinige middelen die je daarvoor hebt. En voor je het weet zit je op een pad. Ik weet dat, dat verliefdheid voelt ongeveer hetzelfde als. Als elke keer vlak voordat wij het grote podium op moesten in, um, in de Ziggo Dome of in Avals Live. En dat was niet altijd een fijn gevoel. Dus wat voel, ga ja, ik dan ja. doen? Ga ik dan iemand ten huwelijk vragen ter plekke? Of ga ik dan wegrennen? Of wat ga ik dan? Ga ik wachten tot het over is? Dus door te kunnen zien wat die emoties kunnen betekenen, daardoor ook een, een taal bij hebben, dat maakt me ook wel vrij. Want je, ik hoef daarom niet, niet te laten meeslepen
1: door elke eerste sensatie in mijn lijf. Nee, sterker nog, als je daar consequenties aan had gekoppeld, was je nooit het podium opgegaan. En dan had je een andere. Nee. Een carrière moeten uh, belopen. <laughs> ja. dus, dus het helpt heel goed om... Dus in die zin had, had, had mijn vader in dit geval ook vaak gelijk. Van je, je hoeft helemaal niet zo heel veel met die emoties. Alleen nee. uh, om, om er een soort van nou ja, woestijn van te maken. Ik, ik heb nee. dat later wel het, zeg maar, het kleurenpalet daar weer aan toevoegen. Om er vervolgens niet die emoties helemaal dat je overnemen. Dat, die, dat je dat dan bent. Maar dat je gewoon een sensatie mag hebben en daar vervolgens even mee kan zijn. Dat heeft al veel toegevoegd ja. aan, mijn, aan mijn leven. zeker. En vooral ja, ja. omdat... Um, en dat moeten we volgens mij even naar het volgende punt, maar de, 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 de intuïtieve onderstroom, dus intuïtie, dat, dat, dat praat ook tegen je in ieder geval bij mij vanuit een soort gevoel, dat is, dat, dat is niet in heldere woorden. Dat is niet met um, uh, kom daar, we gaan nu dit en dit. Want dat is goed. Nee, dat is een gevoel, dat voelt goed, maar ja, omdat ik ja, ja. niet zo goed heb leren voelen, en gevoelens waren allemaal hoe ingewikkeld en uh, uh, daarmee druk je ook het je, je intuïtieve stuk weg. En dat heeft mij ja. enorm uh, geholpen door ja, ze zeggen dan open je hart en allemaal dat soort. Uh, dat vond, vond ik vroeger allemaal heel vaag. Open je hart. Ja, open je hart. Uh, laat hem alsjeblieft dicht. Dan ga je hartstikke dood. Je hart open. Ja, maar operatie kun je ook weer alle
0: open, de open hart Ja, precies. Oh, ja. Of,
1: of ga naar je buik of ga voelen. Of, ja, het is allemaal, vond ik allemaal concepten. Ja. Maar ja. als je dat. Oh, yeah. Als je wat goeie, meer ja. verbinding maakt met je intuïtieve weten, want jij hebben allemaal wel eens een grote aankoop gedaan, je hebt wel eens een huis gekocht. Um, wanneer Zeker. weet je dat dat je huis is? Nou, dat is vaak op het moment dat je de deur open doet, vaak als je over de drempel stapt, dan weet je eigenlijk al dat het, dat je voelt, je intuïtieve weten. En dus de, je innerlijke wijsheid heeft al ja gezegd en vervolgens ga je er gewoon argumenten bij bedenken waarom dat dan een goed idee is. Tuurlijk. Nou, die, ja. Dat intuïtieve weten, dat kennen we denk ik allemaal. En, da, en dat ja. is een soort wetenschap. Uh, het innerlijk weten. Dat, ja, dat vind ik zo tof. Dus sinds ik daar meer op vertrouw, meer uh, daarop leun, is het ook een stuk kalmer geworden aan de hele uh, emotionele kant. Zeg maar. Ja, maar sterker nog, ik denk dus dat
0: als je leert om je eigen emoties beter te. Uh, nou, om daar meer taal in te hebben, ook dat meer waar te nemen, daar wat rustiger in te worden... dan ontstaat er volgens mij ook meer ruimte... om je werkelijke intuïtie te horen. Mm -hmm. Omdat dat is namelijk een veel zachter stemmetje. veel, is veel zachter. Luisterend, ja. je, je emoties kunnen heel schreverig, Klopt. echt als grote golven... zo zie ik het voor, voor me, die kunnen je echt een kant op trekken. En dat kan ook door angst of door, door lust... of door wat dan ook, weerzin. Zeker, ja. Kan dat van alles en nog wat zijn. En dat zit je... Dat zit je, 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 je diepere weten. Dus eigenlijk het verhaal... wat je onder al heeft gemaakt...
1: Wat waar je gewoon niet bij kan. Met je, ook niet met je gevoel. Zit dat in de weg. Respiratie. Zit dat in de weg. En je zou bijna ja. kunnen zeggen dat, ja. dat zeg maar de, de emoties zijn eigenlijk van, van je hormonen. Dus het, het, op het moment dat je heel erg hormoon gedreven wordt. Dan zit je dus ook heel erg in je lijf. Ben je, heel erg, je, je lichamelijke uh, reflexen en impulsen ben je aan het leven. Nou, Dan krijg je een heel. Uh, nou, je moet het maar eens een tijdje doen. Dan krijg je een heel ongeorganiseerd. Maar denk ik denk ook niet zo heel leuk. Uh, leven van. Je moet steeds weer op zoek naar de volgende hormoonrush. En de ene is, weer, en ja, is uitgewerkt en dan moet het weer even afkoelen en dan moet de volgende weer. Dus je krijgt een heel erg hobbelig leven van. Ja. Dus, uh, ik ben mijn lichaam. Ik ben mijn gedachten. Ik ben mijn hormonen. Uh, dat is denk ik een ingewikkelde route. In ieder geval dat is het niet de route die ik loop. Maar op het moment dat je wat ruimte en stilte organiseert in je leven dan, dan wordt dat allemaal wat kalmer. En dan is er uh, uh, ruimte voor die fluisterende Wordt ook wel de stem van de ziel genoemd, of voor de goddelijke vonk, of weet ik veel. Nou, ik noem het gewoon intuïtie. Uh, ja. dus, dus dat intuïtieve weten is, is, ja, is zo wijs, is zo tof, is zo om daar. Om, en ja, ik voel me veel meer thuis bij dat stuk. Dus het beeld wat ik ook, ook in ons meditatieprogramma. Misschien weten de mensen dat helemaal niet, maar we hebben een mooie meditatie-app. Uh, daar kun je allerlei meditaties doen. En een van de. Een belangrijke...
0: 365 meditaties, heet die. 365 meditaties te vinden in de Apple en Google app stores. Sorry, dat was even de... de, de, Einde, de, de, de logistiek die, die, die. Ja.
1: De, de Een van de meditaties die ik vaak daar doe ook. Het zijn live meditaties. Die, die we met, met elkaar doen. Um, die, dat is de... de, de, de de, de meditatie van de gevoelens en emoties. Dus dan, dan zie je, je stelt je voor dat de gevoelens en emoties... zijn soort golven op de oceaan En als je daar een soort... je, je drijft daarop, je zit in een bootje, whatever... dan is het, dan is het een vlakzeetje... of een hele woeste oceaan, of whatever. Maar dan zie je dat je dus heel erg afhankelijk bent... van ja, hoe, hoe die golven nou eenmaal golven. En jij ja. daarop mee deint. Maar op het moment dat je daar iets inzakt... en dus stel je voor dat je onder water zou kunnen ademen... en dan ga je iets meer naar beneden, nog iets meer... dan hoef je maar een heel klein beetje te zakken... in die gevoelens en emoties... En dan wordt het al meteen heel veel rustiger. Het wordt rustig. Ja. En hoe dieper je gaat, hoe rustiger het eigenlijk wordt. En dan kom je op een gegeven moment op een plek, wat ik dan noem is je innerlijk altaar. Dus dan kom je naar, de, naar die plek waar het eigenlijk altijd kalm is. En dat vergt een klein beetje oefening, maar je gaat er zeker weten komen. En als je dat plekje gevonden hebt, waar het eigenlijk altijd betrekkelijk rustig is. No matter hoe, hoe wild die golven zijn, hoe, hoe vlak die zee is, hoe heet het daarboven, whatever. Nee, dat, dat innerlijk altaar dat is er eigenlijk altijd. En. Als je daar eerst eh, nou ja, aanschuift zeg maar, bij je innerlijke altaar. In plaats van meedijnt op al die golven en dingen. Krijg je gewoon veel meer kalmte, veel meer stilte, veel meer rust. Om vervolgens die stem van de ziel, die, die eh, intuïtie te kunnen, te kunnen horen. Eigenlijk heb je pas de plek gevonden. Dan pas de plek gevonden om je te kunnen verbinden. Want anders ga je namelijk verbinden vanuit al die gevoelens en emoties daarboven. Ja, hartstikke ingewikkeld. Dat, dat is heel lichamelijk. Dat is heel, heel hormonaal bepaald. Maar je bent dat niet, niet ten principale in ieder geval. Het is wel grappig, want ik zit nu, terwijl je dit uitlegt... zit ik ondertussen
0: te, te kijken naar de vraag... Die, we eigenlijk, die ik eigenlijk wilde behandelen in deze podcast. En het is wel wonderlijk dat we volgens mij... een antwoord aan het geven zijn op die vraag... zonder dat de vraag gesteld is. Ik ben heel benieuwd naar de vraag. Ja, dus ik ga je nu de vraag even toch nog voorlezen. We hebben nog maar een paar minuten... en dan zouden we zomaar alles wat we hiervoor hebben besproken... Uh, bij elkaar kunnen pakken om ook een goed antwoord... op deze vraag te kunnen geven. Nou, dit is een vraag van Adel. En Adel die zegt... Ik ben een mega twijfelaar. Ik twijfel werkelijk aan alles. Hierdoor kan ik ook slecht keuzes maken. En het lijkt wel alsof ik soms helemaal niet meer kan voelen. Wat ik nou echt wil of vind. Ik raak helemaal verdwaald als het ware. Wat
1: kan ik hier aan doen? Nou Luister deze podcast inderdaad vanaf het begin. Ja, dat is inderdaad grappig. Ja. Zo had ik hem niet gezien. Op het moment dat je twijfelt. Zit je eigenlijk op dat bootje af te stemmen. Met al die gevoelens en emoties. Ook waarschijnlijk nog met: mag ik er wel, mag ik wel blijven? Is iedereen nog wel, wel mijn vriend voor de, ja. als ik dit, dit, dit besluit? Enzovoort. Maar op het moment dat je. Je zou kunnen zeggen: je, je probeert die keuze rationeel te maken. Nou, het lastige met rationele keuzes is: die lijst, of je nou aan de pluskant of aan de minkant zit, die wordt steeds langer. Dus er zijn altijd argumenten te verzinnen waarom het een goed idee is. En er zijn ook altijd argumenten te verzinnen waarom het geen goed idee is. Nou, zo kun je eeuwig blijven twijfelen. En dat loopje, dat, ja. dat, dat kun je eindeloos blijven doen. En dat zorgt voor status quo in je leven. Dat zorgt voor kleurloosheid. Als je, hè? En het gekke is, niet kiezen is ook kiezen. Ja. En dan door, want ja, ja, uiteindelijk is er geen beweging. En dan ja, kun je altijd nog het argument blijven gebruiken. van Ja, maar ik ben nog aan het afwegen. Ik ben nog aan het twijfelen. Nou, daar word je helemaal gek van. Terwijl op het moment dat je inderdaad afdaalt, voorbij dus die gevoelens en emoties naar, oké, okay, maar dit voelt op dit moment vanuit mijn intuïtie, vanuit mijn kern, vanuit nou, hoe je het ook maar wil noemen, dat dit de beweging is. Het interessante is, de grootste aankoop die we vaak doen in het leven is een huis. En dan ineens kunnen we het prima. Ja. Terwijl op het moment dat het over veel lichtere keuzes gaat, veel minder alles bepalende keuzes, dan vinden we het ingewikkelder. Dus je ziet hier, het is dus geen argument om, ja, dit is een belangrijke keuze, dus nu moet het heel rationeel. Wel nee, hoe groter de keuze, hoe moeilijker het is om hem rationeel te nemen. Want ja, die lijst wordt alleen maar langer. Waarom wel, waarom niet? En dan ga je dus overschakelen naar iets, ja, dat innerlijk weten. En dan ineens is het... Is het een, de keuze. En dit is ook wel eens onderzocht. Het blijkt dat 75% van de keuzes die je maakt. Uh, rationeel gezien dat je die later positief evalueert. Hartstikke bias natuurlijk. Want je verzint ook allerlei redenen waarom het een goede keuze was natuurlijk achteraf. Ja, confirmation bias. Precies. Ja. In, in, ja. In, in de 25% van de gevallen denk ik. Oeh, daar had ik misschien beter anders kunnen doen. Slechts 25%. Ja. En dat blijkt ja. ook zo te zijn bij intuïtieve keuzes. Dus ook die, als je die evalueert, dan blijkt je in 25% van de gevallen, dan denk ik daar had ik beter anders moeten doen. Maar in 75% van de gevallen, dus net, net zoveel, uh, blijken dat ook keuzes die je achteraf goed evalueert. Nou, wat hier nou het interessante aan is, intuïtieve keuze, die maak je in een split second. Daar heb je ja. meteen een veel beter gevoel bij. Daar komen niet al die angstdromen, al die scenario's, al die lijstjes die je moet nee. maken. Het gaat veel sneller, het is meteen positief. En, en de uitkomst is uiteindelijk hetzelfde. Dus dan zou ja. ik zeggen, ja daar kun je er dus ook veel meer van maken. Het is ook veel leuker om een beetje te surfen op dat gevoel wat je zo voortbrengt in plaats van die ratio die heel veel energie kost en het heel tijd afwegen. Want daar, daar ga je toch elke keer even het angstlijntje in. Dus ja, ik maak er wel gewoonte van om steeds meer uh, grote keuzes en ook wel de kleine keuzes te maken op dat onderbuikgevoel in plaats van uh, in de bovenkamer.
0: Ja, helemaal als je er meteen een consequentie aan verbindt. Dus als je een keuze maakt om dan vervolgens ook zo snel mogelijk... een, stapje te een actie te doen, Zeker. iets wat daarbij die keuze past. Zeker. Want dan, ja. als je dat namelijk nog niet doet... dan blijf je wel in die evaluatiestand. En dan ga je dat ook afvragen. Moet ik toch nog terugkeren op mijn scheen? Moet ik iets anders gaan doen? Maar zo gauw je ook doorgaat, echt gaat lopen op het pad wat je hebt gekozen... dan ga je, ga, gaan je
1: hersenen ook tegen je zeggen dat het ook een goede keuze is geweest. Dus dat, je dat weet is het, beide paden. Je weet het heel vaak... Uh, terugkijkend ook al op het moment waarop je eigenlijk al had besloten. Dus bijvoorbeeld ja. je zit in een werkomgeving waarvan je op een gegeven moment gaat voelen, mm, dit is misschien niet meer helemaal mijn plek. Dat is het moment waarop je eh, eigenlijk al het besluit hebt genomen. Dat kan vervolgens nog maanden, soms jaren duren, maar terugkijkend kun je precies het moment aanwijzen waarop, oh ja, dat was eigenlijk wel een, een beweging. Toen voelde ik eigenlijk al de andere kant op gaan. Nou, dan heeft Weet ik veel, je mind, je lijf, je, je portemonnee, geen idee, heeft nog tijd nodig om aan het idee te wennen dat er misschien nog een ander scenario is, maar je wist het eigenlijk al heel lang. Nou, op het moment dat ja. je wat meer, het hoeft natuurlijk echt niet meteen binnen tien seconden, maar het mag wel, maar op het moment dat je meer naar dat vertrouwen gaat, meer naar dat intuïtieve weten gaat, dan, dan krijgt je leven gek genoeg meer snelheid en meer kalmte tegelijkertijd. Ja, als je ook gaat zien dat het niet maken van de keuze... dat dat uh, veel zwaarder
0: is, stressvoller Precies. is. Niet
1: kiezen, is ook kiezen.
0: Het is ook kiezen, maar het is kiezen voor een, voor een status quo... waarin je dus meer, uh, eigenlijk je zenuwstelsel wordt meer geprikkeld. Je wordt, je wordt meer getriggerd op je stress. Je, 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 je autonome zenuwstelsel wordt meer geklokt, prikkeld... Op het moment dat je de keuze nog niet hebt gemaakt. Omdat alle paden, alle paden staan nog open. En dat betekent dat er op alle paden ook iets slecht kan aflopen. Dus in je hoofd, je, je hersenen werken zo dat ze altijd de scenario's afmaken. En als er nog heel veel scenario's openstaan. dan denken je hersenen dus de hele tijd aan al die verschillende slecht aflopende scenario's. Nou, dat is een heleboel ellende wat je dan op je pad kunt fantaseren. Terwijl als je eenmaal één pad hebt gekozen. dan valt in ieder geval de ellende van al die andere paden valt al weg. En dat kalmeert onmiddellijk, of het nou een goed of een slechte keuze is. Maar kalmeert onmiddellijk al een deel van je van de overprikkeling van je autonome zenuwstelsel. Dus dat ik alleen al kiezen maakt je rustiger. Ja, het, dus het ingewikkelde
1: is dat we vaak denken dat we de keuze maken vanuit het denken. Maar de echt grote keuzes die worden helemaal niet gemaakt vanuit het denken. Dat kun je zelfs uh, neuraal ook aantonen. Hè? Dus de, de, het, het keuzecentrum uh, is veel autonomer dan we denken. En vervolgens verzinnen we daar redenen bij. Het is een paar milliseconden ja. eerder. Dus dat is interessant, ja. moet je maar eens het boek van Swaap lezen dat is echt, wij zijn ons brein, dat ja, is echt, ja, echt heel, het, heel ja. interessante ja, ja. Uh, metingen kun je daarop doen dus met ja. andere woorden, we hebben on, onder water, dus onbewust, hebben we die keuze eigenlijk al gemaakt en daar verzinnen we later ja. redenen bij ik vond dat dus echt ja. goed nieuws, toen dacht ik oké, okay, maar dan hoef ik zelfs dat hele spelletje niet meer te spelen want blijkbaar heb ik de keuze al gemaakt dus er is dus iets in mij wat dat dan al weet of doet of denkt of whatever Laat ik dan, dan maar eerder naar gaan handelen.
0: Jo, we hebben het een keer getest. Ik heb een keer met een groep mensen, een grote zaal. Ik weet niet hoeveel er waren. Een paar honderd mensen. En we gingen gewoon een keer getest. Dan, ik ging op het podium en ik begon een beetje zo in mijn handen te klappen. Zo een beetje lompig. Helemaal niks. Er was geen enkele aanleiding voor. Gewoon een beetje zo klappen. Lalalala. En dus, uh, plukjes mensen begonnen mee te doen in de zaal. Begonnen mensen ook te klappen. En op een gegeven moment begon die hele zaal te klappen. En die zaal begon te klappen en te juichen. En, en, maar er was niks. En, uh, stoelen staan. En daarna vroeg ik aan een paar mensen: waarom ging je nou eigenlijk klappen? En ik vroeg het aan drie, vier mensen. Uh -huh. En ze kwamen allemaal met een totaal ander antwoord. Nou, omdat ik het eerste deel heel goed vond. Ja, omdat ik, uh, nou, omdat de mensen om me heen ook gingen klappen. Nou, ik wilde even nog energie, want we hebben net geluncht en ik wilde oh, even ja. wat energie. Ja. Allemaal, allemaal onzin, sloeg allemaal nergens op. Maar de werkelijke reden was dat ze gingen klappen, omdat er werd geklapt. Er werd geklapt. Mensen hadden daar geen verklaring voor, maar die gingen ze daarna erbij verzinnen. Allemaal elke keer. En... en... En zo werkt het volgens mij. Het helpt heel erg. Het is heel relativerend. Sterker nog, ik denk dat het heel rustgevend is om te bedenken dat je niet een keuze hebt gemaakt omdat je ergens zo goed over hebt nagedacht. of omdat je zo'n goede afweging hebt gemaakt. Maar je hebt gewoon simpelweg na, na het maken van de keuze er nog een paar argumenten bij bedacht. waar je mee kunt leven en die oké okay voor je zijn. En that's it. Dat, dat haalt de hele. Daarmee trek je het maken van de keuze ook een beetje van zijn sokkel. En daarmee maak je.
1: Het wordt lichter, lichter, ja, het wordt lichter. lichter te maken. Ja. Ja. Maar kijk maar eens hoe je een gesprek voert. Dat is niet zo dat je eerst heel lang gaat nadenken over wat je gaat zeggen. Om vervolgens dan te gaan. Nee, dat is een, een, een redelijk vloeiend geheel. Waar je ja. nou, wat, 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 wat pauze laat vallen. Zodat de ander af en toe ook nog wat kan zeggen in mijn geval. En dan. Uh, nou, en dan, <lacht> dan, 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 dan. Dan noem je dan een gesprek. Maar daar ben je niet heel erg met je, met je denkkracht bij aanwezig. Dat is toch. Nee. En, en, nou, in keuzemakerij zou dat wel eens precies zo. Uh, kunnen gelden. Nou, mooie vraag. En grappig dat we al op een spoor zaten voordat, uh, voordat de vraag ja. daadwerkelijk was ingebracht. Dus uh,
0: de tip is, luister deze podcast van achter naar voren en het is helemaal <laughs> helder voor je. <laughs> Goed. Voor volgende week zijn we er weer. Podcast at 365 succesvol.nl. Als je vragen hebt, ook leuk als je het wilt doen op sociale me media. Uh, je vragen wil achterlaten, je opmerkingen. Ik begreep dat je... Ons kunt raten, zei David vorige keer. Dus je kunt uh, uh, sterretjes achterlaten. Doe dat alleen als je super enthousiast bent. Doe het anders vooral niet. Dus als je super enthousiast bent over die podcast... laat het, uh, laat het weten op de podcast app zelf. Daar kan dat binnen. En je komt, kunt daar zelfs ook um, met een paar woorden a a aangeven... wat je er uh, fijn vindt om, uh, om naar te luisteren. En we waarderen het ontzettend als je dat doet. Sowieso fijn als je terugpraat. Um, dan voelt het echt alsof we dit samen doen.
1: En we zijn tegenwoordig uh, op, volgens mij ook op YouTube. Ik zag laatst een, uh, een filmpje. Ja. Dus als je wil weten hoe wij erbij zitten met 15.000 kilometer afstand ertussen. Dan uh, kun je ook nog even op YouTube kijken. En ook leuk als je het deelt. Samen maken we van Nederland het gelukkigste land van de wereld. Dus mocht dit van jou van waarde zijn. Hou het niet voor jezelf. Maar deel het vooral met iedereen. Want wie weet heeft een ander er ook nog wat aan. Heel graag tot volgende yes. week. Tot de volgende keer. Ciao, ciao.